0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de corazón embajador, siempre orgullosos
1: de ser temillos
2: nada más.
1: Les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio en este nuevo temillos nada más, hoy con nuestro pro programa número 320. Eh, 320 programas al lado de los hinchas de Millonarios al lado de los oyentes de Escenario Radio en este espacio 100% de hinchas para hinchas eh, Hoy vamos a hablar de la clasificación de eh, Millonarios Femenino a los cuartos de final de la Liga Femenina eh, 2022-1 También hablaremos del empate de Millonarios contra la Tolima en ese duelo de líderes que tuvimos el fin de semana inmediatamente anterior, el pasado domingo en el Estadio El Campín y haremos la previa del partido de la el, el partido de, de Copa, el partido de, de vuelta que se jugará en la ciudad de Montería en la tarde noche de mañana. Y también la previa del juego contra Alianza Petrolera el sábado. Esperemos que seguramente también el partido contra el Deportivo Cali del equipo femenino en ese doblete el próximo sábado, aunque está pendiente la confirmación de ese horario. Vámonos con la primera sección. Enrique, con las buenas tardes, y ya presentamos a toda la mesa de trabajo y a los temas de hoy.
3: Por los que...
0: El rendimiento. Qué impresión dejó el equipo en la tribuna. El mejor jugador, el que más corrió. El crack. Qué pasezote. Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue.
1: Todo el rendimiento desde la tribuna azul. Voy saludando de una vez a Andrés Pesca, a Camilo Rojas, al señor reportero. 24 cita al señor Rogers Pérez, que está también conectado ahí en el space de Twitter. Eh, también al profe David Rá y a doña Elvira Rojas, mi mamá, que siempre está conectada con Demillos nada más. Vamos a ir, eh, adelante mientras llegan mis compañeros de programa, vamos a ir adelantando las nóminas que usó el profe Álvaro González para los dos partidos eh, que jugó Millonarios Femenino en estas dos últimas fechas de todos contra todos. Recordemos que Jugaba contra Llaneros justo después de nuestro programa número 319 y el día de ayer enfrentaba a Cortubloa para cerrar ese todos contra todos en el Estadio del Campín. Marjorie Sánchez, Estefani Sarmiento, Andrea Mendoza, Lorena Alonso y Lisa de Aroca fueron las defensas que jugaron en eh, en la ciudad de Villavicencio. Sharon Ramírez María pa... Sharon ramírez con eh, Laura Bolaño, perdón, eh, Ledis Calvo, Gabriela Camargo e Ivonne Chacón las eh, jugadoras junto a Viviana Múnera, perdón las jugadoras que eh, usó el profe Álvaro Anzola en ese partido contra Llaneros y que ganamos 2-0 y que, li que liquidamos eh, con dos buenos tantos, uno de uno de Ledis Calvo y el otro eh, el otro gol, uh, se, me, se me pasó pero, ah perdón, ya lo encontré de Andrea Mendoza, primer gol de nuestra defensora central eh, al minuto 20 y en el segundo tiempo eh, Ledis Calvo ponía cifras concretas con un golazo de media distancia. Hay un inconveniente eh, con esta nómina y es que, infortunadamente, así como en el, en, el, en el equipo masculino perdimos a Steven Vega, en el equipo femenino perdemos a, a, a Laura Bolaño, que es sin duda una de las jugadoras que equilibraban o equilibran este, este equipo del profe Álvaro Anzola, afortunadamente la lesión no es tan grave como se pensó en la transmisión se veía un golpe bastante fuerte un golpe bastante serio porque le caía con todo el peso del cuerpo eh, la capitana de, de Llaneros eh, pero decían los corresponsales quienes estaban conectados también desde, desde la ciudad de Villavicencio los compañeros de Monomillos que afortunadamente Laura Bolaño sale caminando y no es, no es para, para preocuparse esa lesión pero sí la sacó de este partido contra cortulúa el partido, como yo lo decía, que jugamos eh, el, la, la tarde de ayer en el Estadio Nomecio Camacho el Campín. Marjorie Sánchez fue la portera nuevamente. Eh, Stephanie Sarmiento, Tatiana Ramos, que reemplazaba a, a Lorena Alonso, Andrea Mendoza y Liceda Roca en la defensa. Gabriela Camargo repetía junto a Ledis Calvo, junto a Viver Dierazo y Sharon Ramírez. Eh, Viviana Munera también acompañaba este tridente ofensivo para eh, cuidar la espalda de nuestra delantera Ivon Chacón. Un partido, el de ayer, que precisamente eh, tuvimos eh, nuestra voz femenina en De Millos Nada más, eh, Paola Clavijo tuvo la oportunidad de ver. Y creo, Paola, con las buenas tardes y con la bienvenida a este de Millos Nada más número 320, creo que eh, a diferencia del partido en Villavicencio, donde mostramos mejor, donde mostramos superioridad, posesión del balón, contundencia, tranquilidad para el manejo del partido, creo que el de ayer, a diferencia del de la semana pasada, fue un partido muy complicado, muy flojo, nuevamente Marjorie Sánchez sale como figura eh, y gracias a ella eh, también logramos esos tres puntos para cerrar el todos contra todos y se da también el gol de Lisset Moreno eh, en los últimos minutos del, del partido, exactamente en el 78 eh, y digamos que es un... Es un, es un gol y un resultado de otro partido porque pintaba o para empate o para derrota de millonarios de no ser por nuestra portera eh, extranjera y de no ser también por ese gol que se saca un golazo, hay que decirlo, un golazo, Elisa Moreno, que se saca desde el borde de las 18 Pau, bienvenida a este de millonarios, nada más.
4: Eh, tardes, eh, no sé si me están escuchando en escenario porque no me está dirviendo el micrófono. Eh, no sé si me puedas colaborar ahí para que en escenario me puedan escuchar. Bueno. Eh, claro que sí. Listo, gracias. Eh, pues sí, básicamente el. ¿El qué, El. El partido fue bastante extraño. Eh, digamos que en el primer tiempo nosotros nos salvamos bastante de, de llevarnos el, con el marcador abajo eh, Marjorie Sánchez nos nos salvó en varias jugadas eh, y en sí el, el partido no, no fue muy vistoso para para las jugadoras, eh, se sentían enredadas, Sharon sigue estando en una posición en la que no se siente bien eh, incluso Ledis Calvo estaba muy ansiosa yo, yo siento que mmm, Últimamente a la jugadora le está, digamos que, costando mucho llegar al, al último cuarto de cancha y sobre todo eh, definir, ¿no? Eh, o a veces lo que también pasa en el masculino, que es eh, disparar al arco. Sin tener en cuenta a sus compañeras y pues la asociación no se estaba viendo en el primer tiempo, eh, con lo cual pues el, 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 el nuestro rival eh, estaba llegando muchísimo y pues yo siento que en la parte defensiva también tenemos bastantes errores en los que... Eh, tendríamos que estar mirando para ya la, la siguiente fase y, y pues que no nos cojan ahí sí como dicen eh, popularmente con los pantalones abajo porque eh, yo siento que aunque han venido haciendo un buen mmm, una buena campaña eh, me parece que en los últimos dos partidos ha, han sido bastante extraños para las jugadoras eh, yo esperaría que pues para el siguiente, ya teniendo en cuenta que es una fase un poco más estricta, eh, pues el juego y que las jugadoras como tal se puedan desenvolver de la mejor manera. Eh, que dependiendo de cómo eh, se vea ese partido nosotros podamos optar por algunos cambios o eh, posicionales bien sea o de jugadoras eh, ya que en este partido pues sí vimos ahí como eh, algunos, algunas posiciones extrañas no eh, eh, y el hecho de que no estamos marcando tantos goles también en, en el equipo femenino eh, ¿Por qué? Pues porque nos ponemos ansiosas, porque de pronto eh, no estamos terminando bien las jugadas que fue sobre todo lo que pasó ayer, en el segundo tiempo ya, ya mejoraron un poco pero pues el gol llega casi a los últimos minutos, eh, aliviándonos pues obviamente por, porque necesitamos ganar pero sí me preocupa el hecho de, que de las llegadas del equipo rival, eh, que Marjorie Sánchez es muy buena arquera y que afortunadamente nos puede salvar en, en ciertos tipos de jugadas, pero sí es un punto específico en el que deberíamos mejorar y que deberíamos tratar cautelosamente eh, para que el profe Anzola, pues, eh, e incluso con las jugadoras, se pongan a pensar eh, en esos movimientos, en esas estrategias que podríamos utilizar para tener una mejor defensa o para hacer un, un mejor cuadro de contención empezando desde la línea media, ¿no? Ese sería mi comentario y mi opinión para este partido de las embajadoras.
1: Yo estaba pensando, en, pues yo no tuve la oportunidad de verlo, lo tuve que escuchar por precisamente ese horario terrible que le pone Di Mayor a los partidos eh, del fútbol femenino, eh, y lo estaba escuchando y después del, par de del gol eh, se acercó mucho, Cortulúa y estuvo a punto de empatar, y nosotros también fallamos porque tuvimos la oportunidad de rematarlo en el contragolpe y tratar de lograr el, el 2-0, que nos hubiera dejado mucho más tranquilos a todos para asegurar esa clasificación, y también faltó ahí contundencia y definición, eh, y Boncha con escuchaba que se demoraba mucho al rematar también, eh, lo que mencionaba Pau de de digamos como de la falta de, de sociedad en, entre las jugadoras de, de Millonarios, pero bueno. Se dio la, la victoria, que era lo importante, por la mínima como fuera, y Millonarios aseguró el quinto puesto en, en la tabla de todos contra todos. Hace un, hace, eh, un rato se hizo el sorteo de, de cómo quedarían las llaves de, de los cuartos de final, y a Millonarios le correspondió jugar contra el Deportivo Cali. Arrancarán en Bogotá este fin de semana, esperemos, ojalá que sea este próximo sábado, como lo decía al inicio, eh, en un nuevo doblete de este partido que tenemos contra Alianza Petrolera y que podamos ver a las embajadoras y acompañarlas contra el Deportivo Cali en el Campín y luego será el partido en el Estadio de Palmaseca Seca. Recordemos que ese partido, en cuanto al todos contra todos, Millonarios lo tuvo que jugar en Palmaseca ya sabe lo que es jugar allá, infortunadamente también sabe lo que es perder allá y el Deportivo Cali le ganó con absoluta autoridad dos goles por cero. Entonces, eso era lo que hablábamos, Juanse, durante tantos programas que era importante que hubieran todos contra todos para que las embajadoras ya hubieran tenido fogueo en esas canchas y ya supieran lo que significaba eh, disputar los partidos en esos escenarios. Entonces, eh, Juan C, con las buenas tardes y con la bienvenida para este de Millonada más número 320, ¿cómo ve su merced este, esta llave contra el Deportivo Cali y lo que se le viene a las dirigidas por el profe Álvaro Anzola?
0: Entonces, un saludo para su merced, un saludo para Pau, un saludo para Wilson también y para todas las personas que nos escuchan, para nuestro máster también en escenario eh, radio. Y de nuevo, un especial saludo para mi querida esposa Liz Díaz. Eh, hoy es el Día de las Madres, de hecho, en México. Entonces, también hoy estamos de celebración. Celebramos el domingo y hoy también celebramos. Eh, um, entonces, pues un feliz día para ella y ahí con Mateo le teníamos unas sorpresitas preparadas también. Eh, y y, y creo que se la ha pasado muy bien y esperemos que se la siga pasando bien el día de hoy. Tan se está tomando una cistita y después vamos a salir a cenar también a un lugar que nos gusta. Entonces pues nada, un saludo para ella. Eh, ya pasando un poco eh, eh, la página, pues eh, también de nuevo creo que el, el, el equipo femenino sí si si puedo dar también mi opinión sobre el tema. Creo que el equipo femenino le está faltando un poquito a, 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 a afianzar como el equipo titular, pero también afianzar como una idea de juego todavía y creo que por eso también se han dado los altibajos un poco en los resultados y, y eso pues es el reflejo de cómo estamos en, en, en la tabla en este momento. Creo que hay, hay buena disposición del cuerpo técnico y hay buena disposición de las eh, jugadoras, pero creo que todavía se tiene que seguir a eh, eh, es, un, es Ha sido un proceso corto y creo que todavía necesitamos eh, mucho más trabajo y además necesitamos, creo yo también, pensándolo desde ya, eh, algunos refuerzos adicionales, también pensando en el otro eh, semestre, eh, pero pues sabemos cómo, cómo ha sido la, el manejo de Di Mayor con el tema del fútbol femenino eh, y la no apuesta por el fútbol femenino eh, en, en un tema, digamos, o en, en términos de calidad. Eh, y, y creo pues que eso mientras eso siga pasando creo que Millonarios no le va a, a costar a un proceso tampoco a largo plazo y un proceso serio y creo que esas son de las cosas que tienen que estar cambiando o que se tienen que modificar del pensamiento de, de, del equipo y creo que Millonarios de hecho debe presionar para que haya una liga femenina mucho más profesionalizada que lo que encontramos en este momento de un torneo el relámpago ahí solo por hacerlo y, y de nuevo seguimos en campaña para tener el Mundial Femenino y ese tipo de cosas y creo que eso no es eh, si sí, eso no es presentable pero nada por ahí los dejo y seguiremos analizando más adelante eh, lo que se viene para
1: Millonarios. Por supuesto tenemos también pendiente hablar de el, o analizar ese empate de Millonarios a cero goles del equipo masculino contra el Tolima, pero como siempre en el nada más arrancamos por el fútbol femenino y esperamos que esta llave, eh, este partido que, que ya jugamos contra el Deportivo Cali y esta llave que se viene para las embajadoras y para el Profe Álvaro, Álvaro Anzola eh, este encuentro que ya perdimos en, en, en Palma Seca le sirva al Profe Álvaro para eh, saber cómo plantearle una llave inteligente al Deportivo Cali y esperemos que el próximo sábado podamos acompañar a las embajadoras si es que se confirma esa localía. Pasando al fútbol masculino, el, en el duelo de líderes de, de, de la Liga 2022-1, Millonarios saltó al campín con Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Andrés Ginas, Omar Bertel y Ricardo Rosales, Larry Vázquez con Juan Carlos Pereira eh, como volantes de marca, Daniel Ruiz, Richard Celis y Andrés Gómez como volantes de ataque y en punta Diego Erazo, eh, Macalister Silva fue la sorpresa, eh, se, se resintió. Eh, y, y una molestia lo sacó de este partido, también lo saca el partido de mañana, pero ya hablaremos de eso más adelante eh, y por eso vimos este tridente con Dani, Richard Ellis y, y Carlos Andrés Gómez para acompañar a Diego Berazo. Esta vez arrancó por su merced Juanse, que tuvo la oportunidad de verlo como con más calma desde, desde Estados Unidos ¿Cómo vio este 0-0? ¿Cómo vio este duelo de líderes eh, ¿Y qué, eh, en qué cree que eh, se, se puede sustentar este empate sin goles en el estadio del Campín?
0: Un tema, yo no sé si yo le eché como la sal un poco a, a, al equipo. No no creo, creo que estadísticamente eso es lo que se ha mostrado. Creo que el profesor eh, Gamero todavía no encuentra cómo plantear o cómo jugarle a, a, a Hernán Torres. Eh, y, y poder sacar, creo que, buenos resultados. Y eso, creo que si uno mira como los enfrentamientos entre el Tolima de Torres y el millonarios de Gamero, creo que nosotros tenemos una desventaja, y creo que ya por varios, varios partidos, digamos, que, que, que creo que el profesor Gamero no le ha encontrado la forma como jugarle a, a, al profesor Hernán Torres y, y lo que él plantea. Siento yo, y no por ser pesimista, pero siento yo que el partido... Eh, o mi expectativa del partido iba a ser un dominio como mucho más grande del Tolima y creo yo que en ese caso, eh, digamos, eh, eh, en el otro lado, o viéndolo desde una distinta perspectiva, creo que en ese caso Millonarios hizo un buen partido en torno a la tenencia del Manuel y al flujo del juego. Y creo que sobre todo en la segunda parte del, del, del juego, pues nosotros el, creo que el Tolima estaba más metido atrás y nosotros estábamos generando muchas más oportunidades o estábamos teniendo mucho más el balón y expandiendo la cancha. El problema es que nos volvimos a encontrar de frente con el tema de la centritis aguda. Y creo que ese fue el, uno de los problemas esenciales y principales en este en este partido. Si bien, y lo, hay algo que resaltaba del partido contra Patriotas, que se veía el, como los tres atacantes con Eraso en la parte de arriba, un poco más cerrado, el vínculo estaba un poco más cerrado y eso generaba que más jugadores, digamos, de, del equipo de Millonarios estuvieran. Eh, o ese tridente en la parte de adelante estuviera un poquito más cerrado arriba y no ensanchar tanto el campo y tal vez ponerle más jugadores en el área de Tolima y con eso los, eh, digamos, los extremos podían tener más receptores o tener distractores, por ejemplo, en el área para, eh, a, a, para hacer los goles como lo dimos contra Patriotas. Creo que en este partido sí pecamos fue por el tema de que, nos, de que ensanchamos demasiado la cancha, pero no encontramos cómo acompañar a los jugadores en la parte de adelante, o como acompañar a, a Erazo, sobre todo en la parte de adelante, porque ya por, por momentos del partido se le veía muy solo. Creo que Gómez eh, a mí se me hace que se ha ido ganando, digamos, como ese puesto de extremo por, por la derecha. Richard Celis todavía me está dejando como a mí muchas dudas. A mí me parece yo tenía como un poquito más de expectativa sobre, sobre su juego. A mí se me hace que Daniel Ruiz está ganando mucho más, ya no ponerlo por un extremo por el otro, sino de ese puesto para mí se me hace de Armador y de 10, y creo que le está quedando como bien eh, esa posición también a él, y creo que sería importante seguir eh, como por ese sendero y tratar de mirar cómo juntar a McAllister, el Silva, cómo explotar a las características de Macalista Silva tal vez, pero no, pero no quitándole esa responsabilidad siento yo a Daniel Ruiz, vimos eh, tiros desde afuera, vimos jugadas donde no estaba tratando de abrir la cancha eh, le dieron pata todo lo que pudieron hasta que lo sacaron al final del segundo tiempo eh y, y de nuevo, creo, creo, creo yo que millonarios, en términos generales, si uno ve el resultado, sí fue 0-0 y creo que no era un resultado que nosotros queríamos, eh, porque lo habíamos dicho, lo había dicho también el programa pasado, que este era un poco el desafío que nosotros teníamos para ver dónde estábamos también parados o, o con vistas a, a lo que pueden ser los cuadrangulares de ganarle a este Tolima que ha venido siendo tan fuerte en los últimos torneos y de nuevo no poder como que le deja un sinsabor en... en en el paladar y creo que ahí sigue como estando la deuda de cómo se, se plantea o cómo se va a ver millonarios de cara a un, un posible una posible rivalidad también en, en los cuadrangulares contra Tolima que creo que yo creo yo que es el, el equipo como más fuerte en este momento del torneo eh, entran de, de nuevo los jóvenes siento yo que le están funcionando de alguna manera al profesor Gamero Creo que Cortés en el segundo tiempo sí entró muy desconectado y eh, de nuevo sale Daniel Ruiz y entra, entra Cortés y creo que se perdió ese, el orden en el juego y esa posibilidad o ese picante que le pone a Daniel Ruiz en el juego el filtrar balones que Daniel Ruiz estaba haciendo en el juego y por eso también se da el tema de jugar demasiado o de sobrejugar por el tema de los extremos sobre todo por el lado eh, de, de Gómez, por el lado derecho eh, y ahí de nuevo el tema de la centritis y la centritis y la centritis eh, un punto para rescatar creo yo fue el, el tema de alguna forma defensivo de Millonarios no recibimos gol en este caso también nos generaron jugadas de peligro sobre todo en, en, en contragolpes y creo yo que eh, en el segundo tiempo cuando entra Johan de Orozco creo que también se cambia el esquema de juego del Deportes Tolima y creo que eso nos afectó como volver a entender ese cambio de, de jugadores y ese cambio de esquema que hizo el profesor Torres nos costó un poco y creo que ahí nos fuimos desgastando un poco más, tratando de encontrar la forma de jugarle y de llegarle más al, al Tolima. Eh, porque nos estaban ocupando más espacio en la mitad y estaban manejando mucho más el balón pero creo yo que ya más adelante lo encontramos y ahí fue que se da todo el avance digamos de millonarios que estaba eh, casi que encima todo el equipo pero de nuevo no se encontraba la forma ya después entra eh, entra Javier Valencia entra el caballo Márquez y de nuevo es ponerle tal vez ahora en este caso dos delanteros adelante para tener receptores pero tampoco encontramos creo yo, como, como la forma y se dejó de pegarle desde afuera en el segundo tiempo o en esa fracción y creo que ahí también pecamos en, en ese sentido. A mí me gustó mucho el partido de Larry Vázquez y creo que se está pensando en la posición de hecho de, de, de Vega, eh, que es una buena noticia en este tiempo que, que Vega va a estar en, en recuperación y vamos a ver también la evolución de Cliver Moreno y creo que Pereira tiene que seguir teniendo partidos para ver cómo sigue. Eh, viene como en algo de alza aunque algunos partidos los empieza con un poco de tropiezos más que, que aciertos, pero esperamos que la curva de, de juego de peregrina sea un poco más ascendente y, y, y poderlo afianzar y tener a sus dos jugadores también que sean la base del, de, la, de la contención y pero también del armado, porque ellos son también el primer pase hacia adelante o el segundo pase hacia adelante y creo que es importante tenerlos a ellos bien afianzados de cara a, a lo que se viene para el remate del torneo eh, ya veremos qué pasa en el partido contra Jaguares, si se juega, si no se juega y, y bueno, cuáles son las condiciones para este partido eh, pero bueno, por ahí dejo el análisis del partido contra Tolima y ustedes tendrán también sus opiniones estando en vivo y en directo en el estadio
1: Bueno, pues nosotros hablábamos precisamente con, con Pau que compartimos ahí el partido que eh, el, el primer tiempo de Carlos Gómez fue mucho mejor que el segundo en el segundo se pierde un poco, y yo sentía que él debía salir mucho antes y que había que dar la oportunidad a Oscar Cortés, pero no a un Oscar Cortés que reemplazara a Daniel Ruiz, sino más bien que lo acompañara y que fuera un socio por el, por esa, por ese extremo derecho. A mi parecer, Pau, lo que yo vi es que a, a, pues a mí sí me gustó el trabajo de, de Celis. Creo que le pone un poquito de temperamento en una zona de millonarios donde los juveniles a veces pecan por impetuosos, por nerviosos, porque se aceleran, eh, y creo que Richard fue una buena alternativa, sin decir que fue un gran partido, por supuesto. Eh, hay que decir que Diego Eraso no tuvo ninguna extremadamente clara como para decir que, que se comió lo que habría sido un, un gol que significara la victoria para Millonarios. Y creo que concuerdo completamente con, con Juan C. Eh, la Rivas, que es sin duda la figura del partido, eh, tal vez junto a, a Juan Pablo Vargas, que me parece a mí también que jugó muy bien, y no, no, no sacando de lado a Omar Bertel, que es maravilloso que lo tengamos al lateral izquierdo con semejante presente eh, en el equipo de los Millonarios.
4: Eh, Carlitos creo que lo que mejor funcionó en este partido fue la parte defensiva como lo mencionaba Juanse eh, desde los volantes de contención y pues obviamente los centrales eh, creo que estaban muy muy bien organizados me parece que siempre que el sobre todo se, se vio o bueno lo vi sobre todo en el segundo tiempo que el Tolima quería salir un poco a jugar y a proponer eh, de vez en cuando el, los jugadores estaban muy muy bien organizados y llegaban de una vez eh, a cubrirle en la posición a otros o a cubrir al mismo rival eh, llegaban dos, tres, cuatro jugadores para que el balón no pasara más de unos metros de, de la mitad de la cancha. Me parece que fue impecable la la defensa, incluso con el gol anulado del Tolima, yo siento que el partido de ellos fue bastante bueno, eh, un partido muy destacable de, de Omar Bertel, de la Rivas que sobre todo eh, creo que venido subiendo cada día y cada partido cada 90 minutos está subiendo mucho más su nivel eh, y pues obviamente afortunadamente que lo tenemos para suplir la posición de Steven Vega eh, estoy totalmente de acuerdo a mí también me hubiera gustado que Oscar Cortés hubiera entrado como apoyo para Dani Ruiz y no soltarle eh, de una vez la, la, la como esa responsabilidad que está llevando Daniel Ruiz y que ya lo sabe hacer, eh, esa camiseta 10, ese, ese punto fijo donde crea, donde está pensando quién está al lado y demás, eh, porque igual sigue siendo un juvenil, ¿no? Eh, claramente tiene muy buenas aptitudes y ya lo hemos visto en otros partidos que fue donde nos llamó la atención y me complace mucho haberlo visto también en este encuentro contra el Tolima. Sin embargo, siento que al haberle dado esa responsabilidad se perdió un poco en la cancha y que dejamos de llegar eh, y dejamos de crear jugadas para um, pasar a solo eh, como vernos dispuestos a lo que, lo que hacía el Tolima. Eh, yo, más que un partido vistoso, un partido agradable con el Tolima que veíamos hace dos años, un año incluso, eh, me sentí jugando con equidad, un equipo estorboso, con un equipo que no deja hacer nada, que se la pasan en el piso buscando tiempo, que se la pasan mirando cómo um, hacen que el, que el árbitro, también toca mencionarlo, eso fue un arbitraje detestable, y... Eh, pues que no, nos deja mucho que desear ¿no? del de, de profe Hernán y de su juego diferente que tenía y que manejaban en, en otros equipos incluso también con sus primeras épocas en, en el Tolima y pues incluso también con Millonarios eh, entonces sí me pareció bastante aburridor esa, esa tónica del Tolima y pues que supondría que es por lo que ya estamos eh, entrando pues nos queda solo una fecha pero sí no sé me indispus un poco el hecho de no encontrar un, un rival con el que uno pueda jugar eh, armoniosamente, sí, que sea un partido eh, ameno, que sea un partido que a uno le guste ver y no estar esperando cada dos minutos, cada cinco minutos el pitazo del árbitro. Eh, pues que, que frag fragmenta el partido y fragmenta todas las jugadas y, y una que otra que uno dice, bueno, en realidad eso sí era para para el partido, eso sí era una falta real eh, y otras que quedan ahí en confusión en cuanto a, los, a nuestros jugadores, ¿no? Eh, me, a mí también me gustó el trabajo de Richard Sely, sobre todo en el primer tiempo. Creo que en el segundo tiempo ya estaba eh, de salida y el profe se está demorando bastante con los cambios. Eh, Carlos Gómez me parece que jugó un buen primer tiempo, el segundo tiempo no tanto, así como tú lo mencionabas. Y pues Diego Eraso eh, hizo su tarea, ¿no? Estaba, digamos, dispuesto a, a colaborar. Eh, ya sabemos que no es... Normalmente no lo veríamos como pívot ni tampoco creando jugada, jugadas o eh, siendo partícipe de jugadas desde mucho más antes, pero eh, me parece que donde estuvo posicionado pudo alcanzar a, a, a acercar al equipo bastante a lo, los últimos metros del de, de arco rival. Eh, me, en este partido me hubiera gustado para Eduardo Sosa cuando sale Dani y pues lastimosamente como está lesionado, bueno con la gripe o, bueno, cómo se está sintiendo, tiene eh, estos eh, episodios de no, una muy buena salud. Entonces, eh, sí me hubiera gustado verlo ahí por por el hecho de no tener a un maca que le esté ayudando o aportando más a la creatividad eh, con, con Dani Ruiz o cuando eh, alguno de, de estos dos falten, ¿no? Porque por lo mismo yo siento que Oscar Cortés se vio un poco perdido dentro del área y que eh, él hubiera servido más eh, hacia un extremo o no teniendo la responsabilidad como tal de, de Dani Ruiz. Eh, Esperemos a ver qué, qué pasa con el juego entre jaguares, eh, si se disponen y se dan todas las garantías para que tanto jugadores como aquellos hinchas que quieran acompañar al equipo pues puedan estar allá sin ningún inconveniente y pues que obviamente no les vaya a pasar nada eh, y que por la ligereza del caso, como lo está tomando Di Mayor eh, frente a todas la, las cuestiones sociales que están pasando en, en Colombia. Eh, pues eh, tengamos que estar lamentando alguna cosa mayor. Eh, esperemos a ver cómo se soluciona todo. Por ahora, pues eh, supuestamente lo vamos a jugar. El equipo ya debe, si no estoy mal, bueno, creo que Carlitos tiene bien esta información. Eh, el equipo ya debe estar... Eh, viajando a Montería y pues eh, la, la, la nómina sí varía un poco a, a lo que estamos acostumbrados a ver acá en Bogotá eh, por X y Y motivo, pero pues obviamente eh, digamos que viéndolo con el objetivo de que todavía también tenemos pendiente el liderato y pues sumar para, para en la liga para poder conseguir ser cabeza de serie
1: esto es, esto muy, es muy, muy importante y que, y que pues de pronto por las ganas de eliminar a Santa Fe no fuéramos a enfrentar el partido contra Alianza con la seriedad que amerita pero es que nosotros tenemos intereses propios ahí pero ya vamos a hablar de esto en la segunda parte nos vamos a nuestra pausa institucional con nuestras cuñas en escenario radio pero primero con nuestra pausa musical hoy traje una banda mexicana que se llama Los Estrambóticos y aquí suena Gracias en De Millos, Nada Más
0: Escenario Radio, Radio, la academia al alcance de todos.
2: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Seguimos en este de Millos Nada Más, número 320, agradeciéndole a las personas que están conectadas en nuestro space, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, de millos barra al piso nada más, y a quienes nos escucharán, por supuesto, en www.escenarioradio.com y en nuestro Spotify, en, buscan en Spotify, de Millos Nada Más, y ahí encuentran todos nuestros programas, por eso... Ahí ven que estamos grabando nuestro Space, para que no tengan miedo de participar con nosotros, no es por, por nada en particular, sino para tener nuestro programa listo y disponible en la plataforma de Spotify. Precisamente Javier nos pide la palabra, ya le, le vamos a dar la oportunidad de, de que se comunique con nosotros en nuestro tiempo extra, para que no se vaya a desconectar de mí, Yo nada más. Saludo también a Carito Avena, hija del gran Calixto. Eh, exjugador de millonarios que está conectada con nosotros. Un abrazo carito, qué bueno tenerte por acá. A Dianita Martínez, que estuvo de cumpleaños, esperamos que la haya pasado muy bien. Al señor Andrés Paul, que lo invité a que nos escuchara por el tema de complicado que tenemos el próximo, el próximo sábado en Bogotá, con, con respecto a, al partido simultáneo con, con Atlético Nacional. El señor Andrés Pesca, que siempre está conectado, para eh Julián Fernández no, perdón, Fernández, no Ferreira, arroba, llame más tarde. Eh, y ya habíamos saludado al profe David Rada. Eh, a todos gracias por la sintonía. Vamos a hacer esta previa cortica del, del juego de, de mañana. Recordemos que Millonarios va ganando la serie 0-3 y, y o comenzará el partido de mañana. Eh, con la serie 03 la verdad yo sí contaba con que Millonarios viajara sí cuento con que el partido se realice después de la payasada que atestiguamos el fin de semana en, el, en ese supuesto Jaguares independiente Medellín, y pues Millonarios no se, pueda, no se podía arriesgar a que no solamente lo sancionaran, sino que perdiera la... Eh, perdiera la clasificación en Copa Colombia. De manera que, así como Pablo decía en la primera parte del programa, Millonarios ya se encuentra viajando, de pronto ya está casi llegando a la ciudad de Montería eh, y disputará este partido con varias bajas eh, importantes, digamos, teniendo en cuenta el, el equipo al que estamos acostumbrados a ver titular en la liga. Juanito Moreno y Álvaro Montero fueron los arqueros convocados junto a Andrés Murillo, Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, José Cueno y Andrés Ginás vamos sin lateral derecho Larry Vázquez, Edgar Guerra, Juan Camilo García, Juan Carlos Pereira y Oscar Cortés, los volantes eh, y llevamos para la zona ofensiva aunque también ahí contamos con extremos que, son, que hacen las veces de volantes ofensivos Ricardo El Caballo Márquez Carlos Andrés Gómez, Jader Valencia Richard Celis, vuelve a la convocatoria Diego Abadía y vuelve a la convocatoria Juber Quiñones, recordando que Juber fue convocado contra Tolima pero se fue a la tribuna de Occidental a ver el partido eh, Varias novedades entonces, Pau. Nuevamente que se queda eh, McAllister por fuera, le dan descanso a Daniel Ruiz, se queda también Rosales, queda, bueno, no Viaja Sosa, que imaginamos que está terminándose de recuperar de su faringitis. Eh, y, y digamos que además de la incógnita de, de cómo, de con qué hombre va a salir el profe el profe Alberto Gamero, en esa lateral derecha creería yo que el opcionado va a ser Edgar Guerra, quien ya ha jugado como un lateral derecho, se va a Millonarios a un contexto social bien complicado, a un contexto social eh, en el que van todos o vamos todos a la expectativa de que antes que cualquier cosa y antes que cualquier clasificación y resultado, Millonarios vuelva sano y salvo a la capital de la república. Y eh, bueno, en medio de este de esta zozobra, ¿cómo pararías este equipo en el Estadio Jaraguay en la tarde-noche de mañana, pablo
4: eh, bueno, Carlitos, ahí eh, eh, antes que nada, enviarle un saludito a Diana, extenderle el saludito, esperemos que, esperamos que la hayas pasado muy bien y nos debemos un abrazo por tu cumpleaños. Eh, Carlitos, pues yo eh, pondría a Montero en el arco, eh, yo creo que iría a Edgar Guerra ahí por, como lateral derecho. Eh, no sé qué tan probable sea que uno de los defensores se vaya y, y juegue como, como lateral derecho. No sé qué, qué, qué tan posible sea eso. Y más, pues eh, sí, tenemos a Edgar Guerra, que a veces eh, que suele... Jugar eh, un poquito más arriba, pues eh, hacer uso de este jugador para que juegue más como, como en la parte defensiva, ¿no? Eh, en, en el. En como. Defensas centrales, eh, pondría a Juan Pablo Vargas con Andrés Ginás sin ninguna duda y también eh, pues a Omar Bertel, lo ha venido haciendo muy bien y creo que este partido necesitamos, si bien sea eh, es una nómina bastante mixta, necesitamos también eh, que tengamos la seguridad de tener algunos jugadores de, que juegan de, de titular eh, y que nos aporten... Mm, para ese para esa clasificación, eh, si bien tenemos los tres puntos, pues eh, los tres goles a favor, eh, no podemos salir a la cancha pensando que ya lo, lo tenemos y que y que no necesitamos jugar ese partido. Eh, más adelante lo pondría y por ende pondría a que es con Juan Carlos Pereira, me parece que se han, ten, eh, se han entendido bastante bien y que esa dupla eh, ha entendido esos retrocesos, esa um, colaboración ahí entre ellos dos eh, que pues aporta muchísimo para, para millonarios. Y más adelante eh, yo pondría a Ricardo Celis, eh, a Richard Selis, perdón eh, con Oscar Cortés y con André, Carlos Andrés Gómez me parece que de pronto yo sé que lo, acabo de decir que no es la responsabilidad de Oscar Cortés pero sí podríamos dársela a um, a Richard celis me parece que de pronto él podría ser un poco más mm, racional de pronto si ese es el, el adjetivo que busco eh, al, al momento de distribuir la pelota y que no lo hemos visto casi en esa posición sería un poco extraño pero eh, de, si, lo, si los vimos ya participando juntos eh, a Oscar Cortés con, con Richard Celis antes en otros partidos y me parece que lo hicieron bastante bien, entonces eh, me gustaría verlos a los tres y en esta oportunidad eh, yo le daría la titular a Jader Valencia, eh, empezar desde el vamos con él eh, y si no con, con el caballo Márquez eh, esperando a ver cómo se va desarrollando el partido y si en algún momento necesitaríamos meter de pronto a, a Diego Abadía o incluso a Júber Quiñones eh, teniendo en cuenta que Edgar estaría un poco más atrasado jugando como lateral eh, derecho esa sería mi nómina, no sé si a ustedes les agrada o bueno igual podríamos tener diferentes eh, nóminas en este partido teniendo en cuenta las bajas y todas las ausencias que vemos en, en cuanto a los convocados
1: Yo concuerdo completamente con la defensa yo creo que la defensa hay que mantenerla porque ya hemos visto infortunadamente y podemos acá hacer un programa de niños nada más solo para lamentos de remontadas increíbles que, que hemos sufrido entonces, yo creo que la defensa tiene que quedarse tal cual tú la propones, estoy de acuerdo, pero yo movería un poquitico la parte delantera, teniendo en cuenta, eh, digamos, la ausencia de Daniel, la ausencia de McAllister. Juanse, yo compro toda la defensa, pero yo mandaría a las Rivas, que es con Juan Camilo García, como volantes de marca, para soltar a Juan Carlos Pereira un poquito más adelante y que haga como las veces de enganche. Lo acompañaría con Richard Celis y eh, con Carlos Andrés Gómez. Y en punta le doy la responsabilidad al Caballo Márquez. Finalmente Millonarios va ganando la Serie 3-0. Tenemos que cuidar ese resultado y buscar alternativas para ampliar el marcador, teniendo en cuenta o esperando que Jaguares nos va a dar espacios porque son los que tienen la intención de buscar el, el resultado y tratar de remontar. ¿Cómo la ve Juanse? ¿Con cuál de las dos se casa?
0: De hecho, su merced me robó las palabras que iba a decir porque yo estaba pensando en la Rivas, que sí, Juan Camilo García eh, y el, el, el enganche el, o el jugador, digamos, para, para manejar el balón iba a ser Pereira eh, un poco más adelante, pero usted dijo Ricardo Márquez y ahí sí, como que no estoy de acuerdo. Creo yo que yo pondría más a Javier Valencia que a, por delante de Ricardo Márquez en este, en este punto y tal vez Ricardo Márquez puede jugar eh, parte del segundo tiempo eh, pero yo pondría a, a Javier Valencia y creo que el resto de la estructura estoy de acuerdo eh, es interesante ver el tema de Valencia de, de lateral porque siento yo que no lo está haciendo mal como está haciendo un buen recurso eh, y, 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 y creo que sería importante seguir como mirando, mirando ese tema a ver si la posición tal vez de Valencia puede estar más como de lateral y un lateral profundo porque tiene la experiencia como extremo de ser un lateral profundo, pero creo que toca trabajarle mucho el tema defensivo eh, pero, pero sí, yo estoy de acuerdo en el tema del, del arco y yo no sé si yo le daría también unos minutos a Moreno, a Juanito Moreno, un poco en, en este partido, bueno, tenemos un, un, un marcador, digamos, bueno en, en, eh, en, que sacamos en Bogotá, un resultado bueno en Bogotá eh, pero yo no sé si, yo creo que yo le daría un poco de minutos a Moreno porque siento yo que todos los ha estado dominando Montero y creo yo que sería bueno para lo que se nos viene tener un, un segundo arquero que tenga minutos y creo yo que este podría también ser el partido eh, eh, el partido para eso la otra cosa que yo quiero decir y ya fuera del partido es que me parece también eh, una falta de todo el, el tema de la Di Mayor y el tema de obligar en, en este caso siento ya un equipo a viajar a un lugar donde las garantías no están eh, y donde eh, grupos paramilitares están eh, accionando y están eh, amedrentando también a la ciudadanía, no a los ricos, sino a los que no tienen dinero, eh, o a la gente del común, porque con los ricos son los que están aliados, pero sí creo yo que es un, un, un tema a examinar y un tema un poco de falta de tacto y de sensibilidad, el tema de I mayor que yo pensé que con Jaramillo tal vez iba a cambiar un poco el tono de lo que era con, con Perdón y sus predecesores, pero creo que no, eh, eso no cambió, creo que Jaramillo no se ha hecho sentir para nada y creo yo que también esto muestra eh, el tema de que, o la cuestión o, o, o el verbo de que el, el fútbol está por encima de todo y que eso está por encima de todo y creo que no. Creo que el fútbol se tiene que ajustar a la realidad social y creo que en este caso no está pasando. Ojalá nuestros jugadores vayan y regresen con bien, eh, eh, que es también importante y que se den las garantías y que si no están las garantías, pues que se tenga que echar hacia atrás y que se tenga que cambiar el lugar donde se juega o la fecha o lo que sea, eh, pero pues eh, sobre todo también el tema del, del de, de la seguridad para nuestros jugadores para los jugadores de Jaguares y para todas las personas que están involucradas en que se este partido y, y que se con las garantías que se tiene que dar por ahí dejo el tema y, y, y de nuevo, creo que estoy de acuerdo en la mayoría de cosas que dijeron creo que
1: los tres dijimos nóminas algo distintas yo simplemente voy a añadir a este, a este último tema que cuando Tolima ha tenido dificultades para jugar en Ibagué ha venido a jugar a techo. Cuando el Junior tiene problemas para jugar en el Metropolitano, se va... ¿Carlitos está por ahí? Está... Perdón, estaba solamente en el Space. Estaba solamente en el Space. Oh, eh... okay. Sí, perdóneme, Juanse, que Juanse no me está escuchando en el Space. Decía en el Space, Juanse, que, que el Tolima tiene como alternativa a techo cuando no puede usar el, el, el Murillo Toro. Eh, el Junior, cuando no puede jugar en el Metropolitano, normalmente es por cuestiones de selección tiene el, el Romelio eh, y de la misma manera cada, cada equipo debe tener un plan B y es lo que está estipulado, tengo entendido yo, en los estamentos de la Di Mayor. Entonces aquí no es solamente la avaricia de la Di Mayor y diciendo se juega porque se juega, sino pues por el tema de dinero, por el tema de televisión, porque WinSports dice nosotros no vamos a transmitir porque vamos a cuidar la, la integridad de nuestros, de nuestros periodistas, pero allá los vimos. Eh, transmitiendo toda la payasada de la salida a los himnos y todo este cuento hasta el autogol que se hizo, que se hizo Jaguares lo transmitir eh, y por otro lado también está la responsabilidad de Jaguares porque a Jaguares se le habló de la alternativa de jugar en Barranquilla Precisamente, imagino yo que le estaban ofreciendo el, el Romelio y, y Jaguares dijo no Jaguares dijo no, de malas yo juego aquí en Paraguay porque el alcalde está garantizando que, que, el, que el partido se lleve a cabo entonces Digamos que sumado al, al escándalo bochornoso de Llaneros, sumado a, a, a los escándalos horribles que hemos atestiguado en esta Di Mayor, creo que se suma un nuevo rival al que hay que ganarle precisamente por esa falta de solidaridad con compañeros, con otros profesionales que simplemente están cuidando su vida. Y más allá de la rivalidad y de, de todo el tema con el Independiente Medellín, de, de deportivo quiero decir, eh, creo que también todos expresamos nuestra solidaridad O la mayoría expresó su solidaridad con el con el independiente Medellín Y su intención de cuidar su integridad y no viajar Las personas decían, lo que pasa es que el Medellín ya está clasificado Entonces a ellos no les duele perder esos tres puntos No solamente la pérdida de los tres puntos Sino también la sanción que se le viene Y pueden estar pendientes hoy de lo, del boletín de, de penas de la mayor Porque seguramente algo se publicará sobre la sanción que se le viene económica también al Medellín por no presentarse, porque aquí lo que importa es que haya fútbol, así como, como cuando pasó lo del Palacio de Justicia Millonarios estuvo involucrado y lo que ordenaron fue que se transmitiera Millonarios Unión Magdalena, ya estamos acostumbrados a eso y aquí lo que importa es que haya espectáculo y que haya show y que le demos la espalda a la realidad del país. Eh, nos vamos yendo de millos nada más de Escenario Radio, recuerden los que están conectados con nuestro Space en Twitter, quédense conectados que seguimos con el tiempo extra, nosotros en Escenario Radio les damos la, la, las gracias por estar en sintonía con la emisora de la Universidad Santo Tomás hoy los acompañamos Juan Sebastián Pacheco desde Estados Unidos, no me tiras Juanse, sí, me queda un minutico para que su merced despida el programa en Escenario Radio.
0: No, eh, gracias a todas las personas que nos acompañaron en este video, nada más. Eh, de nuevo, yo acá desde Cochin Indiana, en los Estados Unidos, con unos 28 grados que ya empezamos el, el verano o mañana, creo, si no estoy mal pasado, mañana empieza el verano oficialmente por estos lares y ya empieza a subir la temperatura. Pero gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando y como dice Carlito, seguimos ahí en el tiempo este, en el Express, eh, en el, eh, eh, el, el Space de Twitter, eh, gracias Pau eh, y Carlitos desde Bogotá también por eh, acompañarnos y a Wilson también que no nos pudo acompañar hoy desafortunadamente, un saludo para él, un abrazo para él y para toda la familia eh, y gracias también a nuestro Máster y Escenario Radio por hacer el, el programa posible y nos seguimos hablando de nuevo por, eh, por el Space y dentro de ocho días también con los resultados eh, que, que podamos tener. Eh, Pau, te despido a ti primero tal vez, eh, nos escuchamos dentro de ocho días y nos seguimos escuchando en el Space ahorita.
4: Eh, una hora, sí, una hora, ciclo hora ciclo para ti, Juanse. Juan, 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 eh, 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 bueno, bueno, bueno también, también un saludo, no, para, saludo para... ¿para, qué? para todos los oyentes que siempre están conectados con Demillos, nada más. Eh, no lo puedes saludar, entré ahí con, con diferentes problemas, pero pero pues ya ahora sí nos despedimos en, en The Minions nada más en la parte de escenario radio y nos quedamos ahí en el space para que no se desconecten y pues que podamos seguir dialogando de todo con respecto a millonarios.
1: Juan bueno, Sebastián pues, Pachico desde Estados Unidos. Eh, Enrique Ruiz nos apoyó hoy en el Máster de Escenario Radio. Eh, Paola Clavijo, Carlos Martínez desde la ciudad de Bogotá y el Máster Celestial de JJ Sanabria. Eh, a todos, gracias en escenario radio. Y los que están en el space, quédense ahí que seguimos con el, con el tiempo extra de Millón Nada Más. Chao.
2: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser tenidos nada más.
1: Listo. Seguimos aquí en el tiempo extra de Millón Nada Más. Les agradecemos a todos por su espera. A Javier, que está que se habla, ya le vamos a dar la, la palabra a Javier. Eh, Pau, cerremos este tema de, de, de Jaguares por lo que decíamos y hablábamos con Juanse eh, hace unos minutos eh, sobre la coyuntura social y sobre la importancia de, de sentar tal vez una voz de protesta más allá que Millonarios por supuesto se va a presentar y seguramente va a jugar el partido eh, pero que quede también la, como, como antecedente que lo que siempre debe primar es la vida y el ser humano por encima de, del fútbol moderno y del negocio
4: pues sí, Carlitos, creo que nosotros hemos ahí puesto más de una vez nuestra voz de protesta frente a muchas cosas en las que no estamos de acuerdo con la de Mayor y esta es una eh, bastante grave y bastante grande en la, en la que no nos podríamos quedar callados. Eh, me parece que para ellos el, el hecho de pagar derechos de televisión, de, de todo lo que conlleva esto eh, y de hecho ese show que están haciendo siendo básicamente solo por, por cumplir con, con ciertos intereses eh, específicos, eh, pone ahí a un lado la disposición de, de los jugadores de su vida, ¿no? Eh, y pues también me pareció un poco... Mmm, como poco compañerista de, de, de también de Jaguares, ¿no? de no ponerse a pensar los jugadores en que ellos podrían estar en esa misma situación y que a ellos también les hubiera tocado ir a cierto lugar donde no hubieran querido jugar por eh, salvaguardar la vida y que no, básicamente no les importó. Eh, ya lo hemos visto en otros en otros momentos cuando sucedió con lo de águilas doradas que jugaron solo siete eh, ju personas eh, y también eh, que no se tuvo en cuenta absolutamente nada eh, en cuanto a la vida de, de los jugadores no eh, ya lo ya estamos casi que acostumbrados a este show y a este eh, eh, Sí, el este es show mediático de, de la Di Mayor de estar en boca de, de cualquier persona solo por no, no dejar pasar lo, lo que está alrededor del fútbol, fútbol moderno y pues todos los intereses económicos que hay también detrás de esto, ¿no? Eh, me parece absurdo y me parece bastante complejo y que se lleve así tan a la ligera, algo que es bastante grave y que, y que pues a Millonario solo le toca asumir. Eh... Y ya, ¿no? Se queda ahí el, el hecho de, de la vida y de esto solo nosotros nos ponemos a pensar en eso, pero en realidad lo que dispone el juego, lo que dispone la I Mayor, lo que dispone es solo salir y decir que sí hay garantías, como fue en el fin de semana eh, mostrar videos absurdos de donde sí supuestamente iba a haber hinchada que no había sino solo policías y militares y, y en realidad uno no sabe Siendo acá, y me y, y lo pongo en mi opinión, eh, pues siendo desde la, la capital que nosotros no sabemos a veces a, a si viajar a Montería es seguro o no. Eh, entonces, pues solo les interesa básicamente la, la plata y todo lo que se maneja ahí alrededor. Es, es bastante triste y bastante... Eh, desalentador todo lo que se vive alrededor del fútbol eh, como parte en, en la que nos mueve sentimientos y demás a los hinchas pero que en ningún momento se piensa en la vida misma
1: Javier Hernández está con, conectado con este tiempo extra de millón nada más hace rato quería participar con nosotros eh, Javier adelante, tiene ahí el micrófono disponible, bienvenido a este programa de hinchas para hinchas y su opinión sobre este presente de millonarios sobre lo que nos quiera comentar
5: bueno, ¿de qué hablamos primero? ¿De la situación de Montería o de o del, o del equipo de la formación?
1: Hagámosle de una vez a ambas, hágale tranquilo.
5: Bueno, eh, comencemos por, por, por lo que amamos, que es el azulito, por millonarios. Bueno, yo quiero eh, a, a Álvaro Montero, eh, realmente necesitamos un arquero seguro. En el medio, los de siempre, Juan Pablo Vargas y Ginás eh, yo quiero que por que juegue Muri, murillo por, por un lado y, y Bertel por el otro en la en el medio que, a quien quiero que, que jueguen por la por la mitad que juegue Juan Camilo García y Juan Carlos Pereira eh, Edgar Guerra por la derecha por la izquierda Cortés eh, y los delanteros quiero que sea Javier Valencia y Diego Abadía. Eh, Diego Abadía recordemos que fue el goleador de sus 20, ya es hora que explote y que se luzca en este partido. Bueno, del tema, o sea, yo estuve analizando allá qué está pasando y en Montería llegó el clan del Golfo, no es seguro, ahí es donde hablamos de una di mayor indolente. De esta di mayor indolente que eh, cuando sancionó a la Unión Magdalena, solo lo sancionó cuando hubo un muerto, pero cuando pasó lo de llaneros no la sancionó. ¿Están sa haciendo sanciones selectivas. ¿Qué está pasando con esta Di Mayor en, indolente? Que para esta Di Mayor indolente el paro armado no existe. O sea, es una reflexión y, y tenemos que pedirle a Dios que cuida a nuestros jugadores, porque la verdad está difícil la situación.
1: Muchísimas gracias, Javier. Así es. El, el tema no solamente pasa por los jugadores, también pasa por los hinchas. Millonarios no va a ser el único que va a viajar mañana eh, a la ciudad de Montería. También van a haber hinchas de Millonarios que van a viajar, eh, a acompañar al equipo en el Estadio Haraguay. Y a ellos, pues según las garantías de las que tanto Pregona y Mayor, tan, a, tanto para los asistentes como para los jugadores, se les garantizan las, las condiciones de seguridad de puertas para adentro, en el estadio. Total, entonces...
5: total. Ahí, ahí los, los hinchas, nuestros héroes embajadores, los que, se, los que van con la surpuesta y sobre todo que hoy tenemos que resaltar una cosa, felicitar a nuestras mujeres por la clasificación contra el Cortumán, ya clasificamos, ya estamos en en siguiente ronda de las mujeres entonces que iban las mujeres de millonarios
1: así es Javier, muchísimas gracias por estar con de millón nada más, el tema de, 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 de Montería, perdón, y el estadio de Jaraguay, es que el estadio de Jaraguay queda retirado, queda más bien como las afueras y el transporte no es sencillo para, digamos, para el para el centro de la ciudad y de la misma forma para el, aer para el aeropuerto. Entonces, la de Mayor simplemente se, la se lavan las manos. Ellos tienen sí o sí que proteger a los jugadores, pero a los, pero a los hinchas, pues los hinchas tendrán que buscar la manera, la mejor manera, lo más seguro posible, de trasladarse a aeropuerto centro de la ciudad, centro de la ciudad estadio, nuevamente regresar al hotel donde se queden, o al aeropuerto, si, si, fuere, si fuese el caso, y de ahí para allá no garantizan nada. Pasa lo mismo con las aerolíneas. Las aerolíneas dicen, yo garantizo el vuelo. Y de Bogotá a, a Medellín, Medellín Montería, o de Bogotá Montería Directo, nosotros garantizamos el servicio y les vendemos el tiquete. De ahí para allá, qué pena, pero pues ustedes miran a, mirarán a ver qué hacen. Entonces, es un tema que en, en el que se ve la indolencia de muchos sectores y particularmente de la de Mayor, como, eh, como lo, bien, bien lo decía Javier hace un momento, cuando el Unión Magdalena tiene todo este problema con el Junior y hay un muerto, ahí sí hay una sanción, pero cuando venden el partido, eh, cuando, perdón, cuando com, compran, es que no sabemos qué pasó ahí, pero cuando pasa todo ese negocio sucio entre entre Unión Magdalena y Llaneros para el ascenso de la Unión, eh, ahí sí no hubo sanciones. Entonces, digamos que es como el, el, el pan de cada día, y Pau mencionaba muy bien el tema de, de los siete jugadores de Itagüí, eh, por todo el tema de COVID en ese entonces y se jugó igual contra el Boyacá Chico sin ningún inconveniente porque lo importante era que se garantizara esa parrilla de programación del canal Win Sports Es algo que, a lo que ya estamos acostumbrados. Sé que Andrés está ahí conectado con nosotros y está pendiente del, del, del tema de, de Alianza Petrolera para que no lo dejemos de lado. El próximo sábado, por los temas de, de los rivales que tienen aún opción de llegar a los ocho clasificados, se va a jugar al mismo tiempo Equidad Atlético Nacional en el Estadio de Techo y Millonarios Alianza Petrolera en el Estadio El Campín, ambos partidos el sábado a las seis de la tarde. Y una cuenta eh, no oficial de Millonarios hablaba de eh, una el levantamiento de la sanción que tiene la hinchada de nacional por parte de las autoridades locales eh, recordemos que esa sanción pasa por el intento de homicidio eh, y todo, el, todo el, el, el tropel que hubo en la tribuna familiar en ese partido contra Santa Fe eh, y que y se, y hablaba esa esa cuenta no oficial de Millonarios sobre un posible o una un supuesto levantamiento de sanción para que Nacional fue, vaya a, al estadio de techo, los hinchas de, de Atlético Nacional esto no es cierto, recuerden que hay una diferencia grande entre lo que se determina en el PMU eh, y lo que la página de tu boleta publica, y la página de tu boleta eh, siempre está desactualizada y cuando uno ve la lista de tarifas, que es lo que publica esta cuenta en mención, eh, se ve que ellos por siempre tienen una, una casilla que dice eh, eh, hinchada visitante y venden una boletería, eh, pero ya Equidad eh, informó en sus, en sus redes y en sus cuentas oficiales que la Tribuna Lateral Norte del Estadio de Techo va a ser destinada como tribuna familiar, es decir, tiene que entrar una persona con un niño sí o sí, si no, no se permite el ingreso a la Tribuna de, de Lateral Norte y no se puede entrar al Estadio de Techo con prendas alusivas a eh, Atlético Nacional. Esos son, esos son paños de agua tibia, todos lo sabemos, porque igual la gente, los hinchas de Nacional van a ir sin camiseta, pero no es tan, no es cierto que la sanción se haya levantado. Me parece una medida, Pau, es un, es un, son paños de agua tibia, lo sé, porque igual los hinchas de Nacional van a ir sin camiseta, pero por lo menos el tema que se exija que vayan a la lateral con un niño, al menos eh, cuida un poco eh, el, este tema de, 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 los, de los hinchas. Eh, bueno, de los no hinchas más bien, de los asesinos y de los ladrones disfrazados de hinchas que van a ir a, al estadio de techo y para todos, ahora sí volviendo a Millonarios sea lo que nos concierne, para todos los que viven en Kennedy, para todos los que tienen que cruzar, que cruzar cerca para todos los que nos dirigimos al sur o, o venimos del sur hacia el Campín el día sábado para que todos tengamos mucho cuidado eh, por este, esta simultaneidad de los dos partidos en la ciudad de Bogotá
4: Sí, Carlitos, pues nos pone a pensar, ¿no? Eh, teniendo en cuenta lo que se vivió eh, directamente en el Estadio del Campín con el clásico capitalino y, y con esa mmm, falta de raciocinio. Eh, de intentar justificar hechos en los cuales la gente solo se debe comportar con una camiseta de dif dif diferente color, ¿no? Eh, que no por el hecho de ver a X o yo persona, eh, niño o adolescente o lo que sea eh, con una camiseta de diferente color, quiere decir que entonces todos mm, son mis rivales porque aunque sean así en la, cancha, en la cancha y en el tiempo de juego, no quiere decir que entonces yo los voy a salir a matar, ¿no? Eh, lastimosamente la justificación que se le da ah, es, que lo, es que por qué nos meten ahí si, si nosotros debemos ingresar por otro lado, eh, que no tiene cab cabida, sino que en realidad si uno se pone a pensar... Eh, pues yo no voy a ir matando a cualquier persona solo porque es no es hincha de millonarios no que es algo que no que se sale de de todo raciocinio como lo dije a, a hace un momento y pues que si nos, si nos preocupa por por el hecho de, de todo lo absurdo que puede devolverse el, el hecho de, de la violencia dentro y alrededor del fútbol, ¿no? de que se pierde el, el, el objetivo de entretener, el objetivo de disfrutar un partido, y solo se queda en justificaciones eh, mal logradas con con respecto a solo pues si no piensa como yo, si no actúa como yo, si no es hincha de, de este equipo, entonces eh, no merece vivir, básicamente, ¿no? Eh, me preocupa, me preocupa, y creo que nadie se ha puesto a pensar en eso, eh, en que, pues, no deberíamos estar en esta posición ni pensando en que si salimos de casa eh, por, por llevar una camiseta no vamos a volver, eh, y que, pues, que la, las entidades que deberían estar al tanto de eso eh, pues ni se fijan ni 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 se ni se ponen a, a, a pensar en todo lo que se ha, eh, desembo sí, de, de lo que se ha desarrollado alrededor de pues de lo que vimos en, en el estadio con, con Nacional y con Santa Fe de todas las eh, actitudes eh, que se han tenido eh, solo como justificación de porque yo me he visto diferente, eh, que tengo otros colores y demás. Entonces, pues esperemos que todo salga bien y que y, si salimos de casa con la camiseta de millonarios y, y volve, volvamos eh, sin ningún problema a nuestros hogares eh, y pues que estos tipos de eventualidades y de eventos también sean... Mm, mirados minuciosamente para que no ocurra nada que no debería ocurrir y que esa no sería la justificación eh, claramente para que salgamos a matar ¿no? Eh, pues esperemos pues que nuevamente que salgamos y que lleguemos con bien a nuestros hogares
1: ya sabemos entonces todos eh, con mucha cautela, con mucha precaución si pueden hacer de pronto una vaca con sus compañeros de tribuna para que lleguen en carro y se vayan en carro eh, y si en definitiva deben sí o sí eh, hacer uso de Transmilenio o de Sistema Integrado tengan mucho cuidado eh, porque ya sabemos en, en, en la estación Ricaurte, en el centro en ciertos puntos que ya estamos acostumbrados a que sean o, o históricamente ya sabemos que se han presentado riñas entre eh, estos delincuentes disfrazados de hinchas eh, entonces les pedimos a todos que tengan mucho cuidado y volviendo a Millonarios, al tema de Millonarios y de Puertas para Adentro, también les hacemos una invitación a los líderes de Barras para que se muevan un poquitico por el costado de Oriental, por esas casas y esa cuadra que queda detrás del estadio. Eh, el, el tema de, de delincuencia, de consumo de, de sustancias psicoactivas y, y todo este tema de robos y demás está nuevamente alborotado en ese parquecito que queda detrás del costado oriental del Campín. Eh, para que de pronto los, la, las, las barras, los líderes de barras, los miembros de barras que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar en Spotify, eh, puedan de pronto pensar en una alternativa para que se pueda volver a recuperar este espacio, para que se pueda permitir un tránsito decente de las familias que están tratando de buscar cuál fila está menos desocupada para ingresar al Campín, esto nos beneficia a todos nos quita la publicidad encima también nos quita los señalamientos a las personas que de verdad vamos a ver fútbol entonces una invitación para que nosotros también nos movamos ahí en, en el sector de, de Nicolás de Federman y en el, en alrededor del estadio del Campín para que cuidemos esta, eh, esta seguridad que nuevamente se está viendo vulnerada por las personas que van eh, a cualquier cosa menos a, a ver fútbol eh, tenemos entonces esta semana tres partidos, mañana contra Jaguares por Copa eh, no está confirmado el horario pero la página de la de Mayor sí confirma que el partido entre Millonarios y Deportivo Cali, o todos los partidos más bien de ida de los cuartos de final van a ser el día sábado, de manera que seguramente prográmense desde ya porque seguramente vamos a tener doblete de las embajadoras y luego el partido contra, contra Alianza Petrolera hagan cuentas mínimo mínimo eh, de estar a las 2 o 3 de la tarde en el campín porque el partido de las embajadoras seguramente será de 2 a 4 o de 3 a 5 eh, como antesala del juego contra Alianza Petrolera del equipo masculino en esta última fecha por supuesto el tercer partido en esa búsqueda eh, de más puntos y eso era con lo que terminaba la, la primera parte de, de Millón nada más hace un rato eh, con la búsqueda de la victoria contra Alianza Petrolera, sin importar que eso beneficie a Santa Fe o no, recordemos que nosotros tenemos que seguir sumando la mayor cantidad de puntos posible eh, para eh, la reclasificación y la presencia obligatoria, que debería ser obligatoria para millonarios de torneos internacionales, de manera que no podemos descuidarnos con este tema de puntos voy a ser un poco más optimista aún esperando que nos vaya muy bien que logremos ese, ese, ese punto invisible y el otro equipo sea Tolima y siendo muy optimistas y esperando que qué tal que nos vuelva a tocar una final contra el Deportes Tolima ahí van a contar los puntos nuevamente de reclasificación por eso es que no nos podemos descuidar contra partidos parecen en el papel fáciles o, o accesibles, como este de Alianza Petrolera, porque esos puntos después nos pueden hacer doler la cabeza. Eh, Pau, esperemos entonces que sean en estos tres partidos de esta semana sean clasificación de millonarios a, a Copa, regreso a Bogotá, sanos y salvos, eh, un buen partido de vida de las embajadoras y un buen resultado contra Alianza Petrolera en esta última fecha del Todos contra Todos. Mil gracias por este de Millos Nada Más, número 320.
4: No, Carlitos, gracias a ti y a todos los que siempre están conectados con Demillos nada más, a, a, a Juan sea Wilson que no se pudo conectar hoy. Eh, y pues que esperemos y confiemos que tanto a las chicas como a los, al, al equipo masculino les vaya muy bien. Eh, confiemos y pues a, particularmente el de Alianza Petrolera, yo a mí me gustaría ver más que todo a los titulares a los que frecuentan los 90 minutos por eh, no por el hecho de ganar o bueno digamos sumándole a lo que tú ya mencionas sino también por eh, estar fuertes al momento de ingresar a, a la siguiente fase y que y que podamos de verdad tener consolidado un equipo que nos permita eh, seguir sumando y pues obviamente en los cuadrangulares eh, o llegar al, a la final no eh, seguir eh, subiendo paso a paso para ese objetivo que eh, pues confiemos y que se nos dé este año.
1: Recordemos que el único ausente, el único que va a estar ausente... De los titulares acostumbrados y de las posibles alternativas va a ser Andrés Ginás, con esa maravillosa amarilla que se hizo sacar en los últimos segundos contra el Deportes Tolima, acumuló su quinta amonestación y queda limpio para los cuadrangulares, de manera que es muy posible que el sábado veamos una pareja, Juan Pablo Vargas, eh, Andrés Murillo o inclusive, ¿por qué no?, Cuenú acompañando a Juan Pablo Arcas eh, nos vamos de este millón nada más Les agradecemos nuevamente a Caro, a Andrés Paula, a Javier, a Hermes a Carlos Lozano que se conectó ahí al final para Cristian que nos está escuchando eh, Cristian arroba Cristian GMR para el señor Julián Fernan Ferreira, ya lo había saludado para el señor Food Vega que está conectado eh, con nosotros, eh, les agradecemos su sintonía en este de Millón Nada más número 320 y nos escuchamos el próximo martes, como todos los martes a las 4 de la tarde, en este programa 1000% de hinchas para hinchas. A todos, gracias, chao.
2: Yo te aliento, nunca supe ni por qué ni en qué momento millonarios me robó el sentimiento Tan buenos momentos nos hicieron Gigantes con el tiempo No soy rojo, no me gusta la amargura Yo soy de millonarios, qué locura Tantos amigos, tanta cerveza